0: Episódio 67 do Pé de Regatas na área. E você já leu no título, você tá sorrindo de orelha a orelha, é que eu sei, porque você tava aguardando esse episódio há muito tempo. Tá, não tanto tempo assim. Pelo menos desde o primeiro dia de abertura da Free Agency da temporada 22 23 da NBA. E o dia, enfim, chegou. Eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense fomos analisar uma penca de negócios que rolaram nessa primeira, segunda e terceira onda da Free Agency. Vamos combinar, vai? Tamo só na marolinha agora. Agora, me diz uma coisa antes do episódio começar. Você sabe quantos jogadores na história assinaram uma no trade clause? Você sabe me dizer qual é a relação da teoria do iPad para uma criança de 6 anos com uma franquia da NBA que tá pegando fogo? Você não sabe? Então, você sabe o que você tem que fazer, né? Chique essas pernas, ajeita esse fone de ouvido. Tá começando mais um pé e de podcast com essa e outras respostas.
1: Salve, salve, querido ouvinte. Este é o Pets e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense. E eu sou o
0: Otávio Ribeiro.
1: Estamos de volta. Seja bem-vindo. Um episódio da semana um pouquinho atrasado, mas por problemas pessoais. Mas estamos de volta. A gente garantiu que tinha um episódio aqui pra vocês essa semana. Já adianto que eu tô com um pouquinho de sinusite. Sua minha voz vai parecer meio fonha, mas vocês já estão acostumados, né? Então vamos que vamos. Tiramos esses anúncios do ar. Agora vamos para começar onde a gente sempre começa. Nossa sessão Enzo de Abraços Efusivos. Um primeiro abraço sempre pro o Enzo, nosso famerim. Grande abraço, Enzo. Queria saber se tem gente aí do teu lado também.
0: Tá Flavinho, tem sim. Meu abraço dessa semana vai para o professor Fábio Tubino, grande mestre e idealizador do sexto curso de jornalismo esportivo aqui da Serg, que nos dá o, o, o prazer de sua audiência. Então aqui um forte abraço a você, professor Tubino. Não fui jubilado, hein? Não fui jubilado.
1: Um abraço, professor. Do meu lado, sem, sem abraços efusivos dessa semana. Mas vamos direto pro filé mignon. Vamos direto. Ou pro, pro filé vegano. Tá tudo bem também, se for. Não tem problema. Filé de soja, de repente. Vamos lá, Tavinho. Vamos pro núcleo do episódio. O que, que a gente vai falar hoje, Tavinho?
0: Flavinho, a gente vai falar, claro, da free agency. tava todo mundo esperando desde a semana passada, agora que já passou a primeira onda a segunda onda, as coisas estão um pouquinho mais suaves, mas tem bastante coisa pra gente comentar, mas assim Flavinho eu queria já começar comentando sobre a, a troca, né que, que movimentou a liga na última semana, porém Flavinho, eu não tenho como, eu, quando eu dou de cara com a informação que eu apurei aqui eu começo a rir, eu não consigo acreditar, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta Flávio. você sabe quantos jogadores na história da liga receberam dentro do seu contrato, né, uma no-trade clause e, e, se possível, explica para o nosso ouvinte aqui o que, que significa, né, essa cláusula, né, de no-trade, né, quando você não
1: uma no-trade clause, uma NTC, né, ela é um, algo raro de acontecer porque ela dá o poder do jogador que assinou o contrato com uma cláusula, né, de no-trade, ela dá ao jogador o direito de recusar a troca para algum time, para qualquer time. Isso garante que ele só é se existir a possibilidade de ele ser trocado, ele só é trocado para um lugar onde ele gostaria de ir ou que ele está de acordo com a troca em si. Justamente porque os donos da, de times da NBA não estão acostumados a não ter todo o poder nas mãos, eles odeiam colocar esse tipo de cláusula dentro do contrato. Porém, quando é alguma super estrela, ou quando é um jogador que faz a franquia de refém, eles colocam, eles agregam essa cláusula, porque o jogador tem claramente tem muito poder ali, ali dentro daquela franquia ou naquela cidade. E aí, eu que que seja isso que eu também vou
0: falar agora. Perfeito. Dito isso, quantos jogadores, Flavinho? Nesses 75 anos de liga. Tudo bem que nem, nem desde o começo a gente não tinha né? a NTC, como você bem mencionou.
1: Na existência da NBA, eu ia falar no, nos últimos anos, mas na existência da NBA, talvez umas 30. 10, Flavinho. 10? 10 jogadores. Eu ia chutar 5 ativos, 5 contratos ativos, mas deve ser menos que isso, então. Exato,
0: exato. Existem algumas outras artimanhas, né, pra uma troca ser Rejeitada por alguns jogadores. Porém, Flavinho, eram nove até esse verão. Os nove aqui, Carmelo Anthony, o late great Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, LeBron James, Dirk Nowitzki, o almirante David Robinson, John Stockton e Dwayne Wade. Flavinho, você sabe me dizer quem é o décimo, quem é o impostor desse grupo? Enquanto você pensa, só para contextualizar aqui o ouvinte, uma das razões pela No Trade Clause também ser difícil é porque você ainda precisa ter algumas especificações, né, de acordo com o acordo de barganha coletivo. Você tem que ter pe jogado pelo menos oito temporadas na liga e pelo menos quatro não te tinha ensinado até então. Quem é o impostor, Flavinho? Eu, se você quiser, eu te solto uma dica.
1: Cara, eu não tenho nada, é porque o que você falou pra mim era os que eram, sacou? Se você sempre falar que o Russell Westbrook tem uma no-trade clause, eu, eu vou chorar.
0: Vou fazer aqui o... minha melhor imitação do Very Strange Player. Very Strange. Vou fazer a minha pior melhor imitação do Brian Winhorst aqui. Mas, Flavinho, foi o principal sujeito de um reel, de um corte do episódio 65. Esse artefato aconteceu.
1: É verdade, é verdade. Pra você que não viu, corre lá no arroba no Instagram que você vê o corte do episódio. O nome do rapaz é Bradley Viu. O Tavinho me pegou porque é o seguinte, porque o cara acabou de, de, fazer, de assinar o contrato e nesse contrato deve ter uma NTC, uma No Trade close Mas é que antes ele não tinha. Então, você me pegou nisso, me pegou.
0: E na meu Flavinho, juntando essa galera aí, tá ele, Bradley Bill, não satisfeito de assinar o segundo maior contrato da história da Liga, né, até então, só atrás do contrato do Nicolai Jokic Bradley Bill caiu nessa, que maravilha, mas Flavinho, vamos lá, vamos falar de troca, antes de a gente entrar de fato na free agency, os major os major moves, mas sobre troca aqui, a gente teve a troca que realmente bombou na Liga, troca essa que foi antevista no vídeo hypado do momento, que é, como eu já até fiz a menção aqui nesse episódio, a menção ao Brian Windhorst que foi no First Take, logo no primeiro dia da Free Agency, ele conseguiu sequestrar a atenção estourando por dois minutos cheios no First Take, que é um programa onde as pessoas gritam pra sussurrar que algo muito estranho estava acontecendo em Utah. Mas Flavinho, vamos ser sincero isso daí é, é o que você costuma dizer, era o pior segredo guardado da história da Liga. Todo mundo já estava falando que alguma coisa ia ter que acontecer em Utah. Mas tudo bem, vamos deixar passar. Aconteceu. Danny Dimes rolou os dados novamente, e Danny Andy mandou Rudy Gobert para Minnesota, em troca de Malik Beasley, Patrick Beverly, Jared Vanderbilt, o menino Kessler, né, o pivôzão de 2 metros e 13, ex-UNC e Auburn, e não uma, não duas, mas três escolhas de primeira rodada não protegidas. E além disso, um swap de primeira rodada em 2026. Flavinho, o que, que aconteceu aqui? Quem saiu vencedor dessa troca? E, tudo bem, eu sei que quando você tem um novo owner, você acredita nas peças que você tem. Você acha que você tá à beira de um movimento só pra mudar, mas foi síndrome real de novo owner? Porque é muita coisa pro Rudy Gobert, não parece?
1: Cara, quem ganhou foi o Daniel Não foi nem a franquia para a qual ele trabalha. Quem ganhou foi o Danny. O Silo fala muito sobre por que, que ele ganha sempre as trocas. É porque ele tá disposto a sair da mesa na negociação. É isso, é por isso que ele ganha, entendeu? E, e aí fica a dica aí pra negociação, pra galera que trabalha com vendas. Se você estiver sempre disposto a sair da mesa, você transfere o poder pra você, porque aí você toma a decisão. E aí o Rusilo fala, ele sai da mesa e ele não vai te ligar de volta. Ele não vai ficar vendo se a troca aconteceu ou se não aconteceu. Ele vai testar sempre o seu nível de desespero. Por falar em times desesperados, Minnesota Timberwolves pegaram o time que tinha, tinha mais ativos pra dar, e bem, vamos lá, vamos fazer essa troca acontecer o que a gente nem sabe se é um bom fit né, com o Carl Anthony Towns e com o Ente, com o D'Angelo Russell, assim, eles vão ter um Big Four ali, se dá pra chamar de Big Four, quem que vai jogar nos playoffs, o Gobert nos playoffs a gente já falou aqui o, o problema que ele gera, muitas vezes os ataques acabam explorando a defesa dos times que ele tá enfim, mas quem ganhou foi o Danny and e a equipe de Utah.
0: Como é que você vai deixar esses dois caras abertões na quadra. Quem é que vai conseguir de fato proteger um garrafão que não é explorado? Ou quando for explorado, vai ser explorado com base na velocidade, que nenhum dos caras vai conseguir recompor. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que que, que caroço vai sair desse angu aí. Flavinho, vamos lá. Mais duas troquinhas antes de a gente entrar de fato na free se A gente teve... Bem, isso aqui é a brincadeira, Flavinho. Isso é uma brincadeira. Malcolm Brogdon foi entregue ao Boston Celtics, certo? Por Aaron e. Smith, Daniel Tice, e uma escolha de primeira rodada em 2023, e um Celery Dump Filler ali de Nick Stausen, Malik Field, que eu nunca ouvi falar, e um, e um J. Morgan, que pra mim eu só conseguia pensar no banco. Indiana conseguiu pelo menos uma escolha de primeira rodada, mas é difícil pensar em todas as possibilidades. O Celtics acabou de aprender na pele a dificuldade que é quando você não tem depth, né? Quando você não tem profundidade de elenco. E com essa troca, e com a chegada de um camarada que a gente pode já até mencionar aqui, Cortada a né? Do Danilo galinari que foi envolvido na troca lá do John T. Murray e depois foi deixado né foi dropado pelo Spurs, ele acabou também assinando com o Celtics. Então assim, o Celtics não mexeu nos sete principais caras da rotação e ainda chegam mais dois. Quem ganhou essa troca e Flavinho, vai ser enjoado ou não pensar nesse time como um top 2 no leste ano que vem de novo?
1: Cara, eu amei essa troca. Eu acho que culturalmente o fit é excelente. O o Brogdon é um cara perfeito para encaixar naquela cultura. Ele não precisa da bola para ser efetivo, eficiente dentro de quadra. É um true point guard, ou seja, ele dá para poder espalhar a bola e tem a visão de jogo para fazê-lo, para alimentar o Jalen Brown e o Jason Tatum. O Galinari é o jogador, um dos jogadores que cabe demais dentro do Boston Celtics, porque ele é spread the floor, alta eficiência da bola de três e ainda tem altura, apesar da defesa dele não ser tão boa dá pra jogar com o Gallinari de small ball 5 e jogar de cinco abertos, né, que o, o, o Boston ficaria bem enjoado, e vai ser alguém ali pra poder compor a rotação. Então achei genial, foi a troca que eu gostei mais, mas em termos de jogador, eu acho que o Hawks pegou a, a melhor troca, né, porque eles pegaram o Dejão Murray com o salário baixo ainda, né, antes de assinar a extensão. Então isso é muito difícil de acontecer, esse tipo de troca não acontece. O DeJount Murray até depois falou lá, a gente até deve falar disso, porque a gente já tinha comentado no episódio passado, mas o o Brogdon, pra mim, foi a melhor troca em termos de fit. É, parabéns ao Brad Stevens, porque o cara constantemente acha jogadores como Peyton Pritchard e faz os caras jogarem, faz os caras serem parte da rotação. Tá com o Brogdon muito acima, mano. O fit é bom.
0: Deram de bandeja. Flavinho, já que você trouxe aqui o
1: Rox, ainda tem, de fato,
0: mais dois aninhos, né? Ou, ou pelo menos mais um aninho garantido de dejon Murray, mas o Rox também fez mais uma troca, que a gente já viu que, pô, peraí, peraí. Aí. A gente tem o Bogdanovich, a gente tem o Trey Young, a gente tem agora o DeJount e Murray. Tem um cara que tá sobrando nesse pagode aí, não tem ninguém pra dançar Kevin Hurd foi inclusive então trocado pro Sacramento Kings Flavinho, Flavinho, torcedor do Kings, Matheus do arroba fracasso Kings Ótima troca! Ótimo valor! Essa é minha troca favorita, inclusive porque você sabe que eu sou uma pessoa fraternal aqui. Essa troca põe de volta dois dos três Irmãos Holiday, porque na, na, em troca né, pelo Kevin Herder, Sacramento Kings mandou Justin Holiday, o Mo Harkless. Aí eu começo um piripaque quando eu vejo o valor do Kevin Herder. Uma escolha protegida de loteria de 2024 que se não for convertida em 2024 vira uma Top 12 Protected em 2025, que se não for convertida vira uma Top 10 Protected em 2026. E se não converter, vai virar duas escolhas de segunda rodada. Por que que o meu time, e o seu time, Flavinho, e o time de você que tá ouvindo a gente aqui, que não fez essa troca, não tentou apertar o gatilho nisso?
1: É verdade. Às vezes é tudo questão de ser inteligente o suficiente, ou ter paciência suficiente pra construir trocas como essa. Leva tempo, né, pra você estruturar isso, e desenhar, e tudo isso pelo, pelo Kevin Herder, que é a peça. Assim, ok, eu gostei das proteções pra Sacramento, pelo menos não foi tão ruim, As assim, se você é sacramento, eu não desfaço de nenhuma pique pelos próximos 10 anos. Galera, para de mandar pique. O Kevin Herder não vai resolver o teu problema, entendeu? Não vai ser ele que vai mudar o curso da sua franquia. Guarda pique pra quando você precisar trocar. O valor da trade é bom? É bom. O Kevin Herder vai trazer o quê? Cinco vitórias a mais por ano? Então, se você é o Kings, você tá atrás da sua próxima super estrela. Aquele cara você mandou pra Nova Orleans, né? o DeMarcus Cousins. Desde então, vocês não tiveram uma super estrela dentro de quadro. Se eu sou o Vivek, o Vivek o Nadiv, assim, não faz sentido. É, algumas trocas não fazem sentido. Não faz sentido nenhum o, o King, sendo um dos piores times da liga, tá se livrando de picks. É isso. Inacreditável, né? Mas,
0: mas antes de a gente chegar, de fato, no Defendence, Flavio, a gente teve mais três renovações contratuais aqui, Nicolau. E que, como eu já havia mencionado um pouquinho antes, nos cinco anos, 264 milhões de dólares, na né, renovação com o Nuggets se tornou um recorde pra NBA. E parafraseando uma coisa que Jalen Rose e Flávio Merenço sempre falam, né? Jalen Rose em inglês e Flávio Merenço aqui na nessa nossa língua materna aqui, continue coletando cheques, Nicolau Um jogador de segunda rodada, seu detentor do recorde. Ainda que temporário, né, Flavinho? Porque os salários só estão aumentando. Ainda que temporário. Continue coletando, meu amigo. Parabéns, Nicolai Outro que acabou assinando uma renovação. Impressionante que não são algumas vitórias em playoffs, hein, Flavinho? É o Zion Williams, Bom, que no finalzinho da temporada passada eu tava que já tava louco para assinar uma extensão. Papo meio diferente do que rolou durante a temporada, né? 5 anos e 193 milhões pra ele e também para o Darius Garland, que também assinou uma extensão com o Cleveland Cavaliers. Ambas essas extensões, Flavinho, podem chegar a 231 milhões com alguns incentivos. Dessa galera daí, qual extensão que não vai dar certo? Sinceridade. Tem que zicar alguém,
1: Flavinho. Cara, para zicar assim, não tem jeito. Tem que ser o Zion, porque muitas das coisas podem dar errado para ele. Se eu for pensar, né, o cara jogou metade dos jogos, às vezes menos da metade se for contar certinho no dedo. Ele, quando tá em quadro, é muito bom um jogador que 30 pontos por jogo, mas o problema é que ele não tá em quadra, e aí quando ele tá fora de quadra, ele, ele um jogador da NBA, acima do peso, com problemas de peso pra chegar no peso de jogar com 21, 22 anos, Eu acho que ele tem 21, acho que nem tem 22 ainda então assim, isso leva a gente a questionar que um cara desse tamanho dele, com a força que ele coloca nas pernas, com a força que ele faz para jogar basquete, porque ele é uma força da natureza, uma besta enjalada que já chegou na liga com problemas de partes inferiores, caso da pé, dos tornozelo e tudo mais, isso é difícil, é muito difícil você ficar muito otimista ou não achar que pode zicar. Se é pra zicar, eu não tô torcendo pra ninguém se machucar. Não é isso, não é isso. Mas assim, as probabilidades, se eu fosse um time que tivesse vendo pra, é, trocar pelo, pelo Zion Williamson, eu ia ter bastante receio. Você colocar a franquia inteira e 200 milhões no bolso dele, é, é bem difícil. Mas é o mercado é esse e iria acontecer de qualquer forma, porque ele é um jogador sensacional. No final das contas, alguém
0: sempre vai Vai estar disposto a pagar esse valor, né, Flavinho? Sempre vai estar aí. Você não quer chegar para a sua torcida e falar: então, a gente só quis ser o, o novo OKC. Ou a gente quis ser, sei lá. Eu não consigo nem pensar em algum paralelo. Talvez o. Ah, não, pera. A gente tem o Phoenix Suns aqui não querendo estender o, o DeAndre Ayton na temporada passada. Mas chegamos na free agency, Flavinho. Terminamos episódio 66. The time has
1: come. Execute Order 66.
0: A gente terminou o episódio 66 falando sobre o Jalen Brunson, né? Que provavelmente ia assinar um contrato com o Nick. De fato, isso se verificou, Flavinho. A gente ainda não tem exatidão dos valores. Porém, a gente sabe que são 110 milhões de dólares em quatro anos de contrato. Flavinho, É agrada, pelo menos no, no que a gente tem visto, né? Os rumores, o burburinho, é que esse contrato é front-loaded, como a galera na gringa costuma dizer. Ou seja, a maior parte desses 110 milhões de dólares estão contidos nos primeiros anos de contrato. Vai ser um contrato quase que na decrescente no melhor estilo do contrato do Robert Covington que Sam que uma vez tornou o melhor da liga por algum tempo me agrada isso, porém Flavinho eu quero saber de você o seguinte aproveitando e continuando aqui no Knicks o Knicks fez esse movimento e a gente sempre fica naquela ah, se o Knicks fez esse movimento pra engatilhar outro movimento aí alguma coisa boa pode acontecer mas o que rolou Flavinho foi o sign do Isaiah Hartenstein que eu particularmente gosto porém por dois anos e 16 milhões de dólares. E a gente também teve a reassinatura do Mitchell Robinson também pivô. 4 anos e 60 milhões de dólares. Essas andorinhas fazem verão na meca do basquete, Flávio?
1: De todos eles, na verdade o, o contrato que eu mais gostei foi do Mitchell Robinson. Se você falar pra mim a diferença entre o Mitchell Robinson e o Isaiah Hartenstein são o que 6 milhões? 7 milhões talvez? Por ano, né? Porque o Hartenstein 2 danos 16, então é 8 milhões por ano. E o Mitchell Robinson 15 por ano, 60 por 4. E aí isso dá 7 milhões de diferença. E o Mitchell Robinson, quando bem, ele é um... já veio uma Gui melhorado. Ele tem a capacidade atlética pra ser uma potência defensiva. Se é que ele vai ser ou não, a galera do Knicks já tá esperando isso há mais tempo. Mas assim, colete os cheques, que bom. Eu acho até que se ele tivesse demonstrado um pouquinho mais de constância, ele conseguiria fácil aí mais 20 milhões nesse contrato. Acho que esse contrato pode se tornar uma barganha, se ele conseguir se estabilizar, né? Que ele é muito inconstitucional bastante com relação a faltas, não consegue ficar no jogo, às vezes ele faz 5, 6 faltas em 15 minutos, mas é um jogador que tem potencial para três bloqueios por jogo, é um jogador muito atlético, um jogador que tem potencial para double-double, então assim, é uma peça que compõe ali. Gosto do Hartenstein também como reserva e odeio o contrato do Jalen Brunson, assim, não faz sentido você dar essa, essa figura para esse cara, que bom né, para ele, ele conseguiu assinar nesse valor, mas para mim é ele tá aí uns 10, é, 10 milhões a mais por ano do que ele vale.
0: sabe uma coisa que eu acho muito engraçado, Flavinho. Eu acho que o Nick está indo atrás do sonho do Bill Simmons, que é fazer uma line-up inteira de caras canhotos na NB atual, porque Jalen Brunson, Julius Randall e o RJ Barrett, os três operando ali com a mão dominante sendo a esquerda. Como é que isso vai se enquadra? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu confesso que eu fico meio, really? O que vai rolar aí? Outra coisa aqui, Flavinho, que eu acho válido a gente trazer pra você que escuta, se você se lembra que no episódio passado a gente falou das relações quase que promíscas coisa, entre Leon Rose com o, o pai do Jalen Brunson, Rick Brunson, e o Rick Brunson chegou até o Leon Rose através do World Wide West, que é presidente de operações agora do Knicks, ambos, né, os manda-chuvas na franquia de Nova York, do James Dolan. A parada vai pra mais um nível, Flavinho, de entrelaçamento das famílias. O filho do Leon Rose é o treinador, né, o personal trainer do Jalen Brunson, e aparentemente foi o primeiro cliente dele, então Assim, a história se repetindo Over and over and over again Que bizarro Outra história que tá se repetindo, Flavinho De novo É o Daryl Morey indo atrás do Rocket 2018 Pro Philadelphia 76ers Porque ele acabou assinando Ah, o Sixers vai ter a mid-level exception James Harden vai assinar por menos Maravilha então, a gente pode trabalhar aí, né, com a mid-level exception. A gente viu que falta muito. O George Niang não pode ser o seu sexto melhor cara. Ele tem que ser o seu nono décimo. Então, precisa de gente nessa rotação. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar mais de dois wings aí. A gente viu, inclusive, nomes aí que a gente vai comentar no mercado. Ou a gente vai dar essa mid-level exception inteira, garantida em 100% por um cara de 37 anos que traz o maior hustle, talvez, da liga. Traz, talvez, como você diz, a maior querência né, Flavinho, mas 33 milhões pro PJ Tucker, hum, como é que vai ser no ano 40 dele, né, na liga, né, a idade dele 40, ele na liga, será que ele vai continuar confiável, e aí quando eu digo o, o Daryl Morey quer refazer, né, tá refazendo aos poucos o, o Houston Rockets de 2018, é porque ele deu a outra exceção, né, a Biennial Exception, a BIA, pro Daniel House, também um ala de 1,99m, o famoso 3ND. Esse, de fato, é um cara que também traz um pouquinho de cada, ainda que seja bem pouquinho das duas características, um pouquinho de defesa e um pouquinho da bola de 3. Flavinho, tudo bem, a mensagem tá, tá sendo bem clara, a gente precisa de alas, e esses alas estão chegando. De Anthony Melton, tá aí, Traveling Queen, que veio, né, o MVP da Adilie, que a gente fez menção no último episódio, também chegou mais um cara de 1,99m, de boa envergaduração, Dura, né? Salvo engano, são dois Mas, você acha que vai dar certo isso daí? E aí, quando eu vejo o Eric Gordon como um dos possíveis nomes ventilados aí pros Sixers, será que essa galera do Rocket de 2018, quatro anos mais tarde, mais Joel Embiid e talvez Tyrese Max vai dar certo
1: na Filadélfia? Vamos lá. Eu tenho bastante coisa pra falar do Philadelphia 76 e eu preciso me conter. O Daryl Morey, ele tá parecendo a gente quando joga videogame. Quando a gente quando joga 2K, entendeu? Então, Vai pro outro time, tu muda de time, aí tu troca pelos jogadores que tu gostava, que tu conhecia, que tu já saía pra tomar cerveja. Cara, a NBA não é assim, você tem que largar o osso, entendeu?
0: Por outro lado, deixa eu te perguntar, são caras também que o James Harden se sente confortável em jogar, né? Acredito eu que o Aval tá tendo.
1: Eu não me importo em nada com a opinião do James Harden. Eu não me importo com o que o James Harden acha. Se eu sou o Deron Mori, eu sei que o Daryl mora de pantufa no bolso do James Harden, mas... O único cara que você tem que manter ali satisfeito é Joel Embiid. Esse é o cara, esse é o futuro da franquia. A merda que eles vão fazer em dar muito dinheiro pro James Harden. Acho que o pior cenário seria se vocês pagassem tudo que ele tem direito. Aquela extensão absurda. Eu acho que vai ser horrível pra Filadélfia. Vocês vão ficar com um contrato que é um Albatroz em um ano e meio, dois anos. Mas, voltando à sua pergunta mais diretamente, eu acho boas adições. Não vem pra mim falar que Traveling Queen vai resolver o problema. Traveling Queen, o maluco é 15o jogador. Me deixa com o meu d league Darling. P.J. Tucker faz toda a diferença diferença pro teu time em termos de atitude em termos de liderança, que é algo que o Philadelphia vem necessitando tá? não só pra, pri pra primeira rotação mas pra segunda rotação também e eu acho também que o Eric Gordon é um baita jogador pra encaixar na, no estilo de jogo do Seven Por porque você tem dois caras que são dominantes com a bola, que passam muito tempo com a bola, na verdade o Philadelphia 76 tem que tomar cuidado pra bola não ficar muito tempo com o James Harden, a bola tem que ficar mais tempo com o Joel Embiid James Harden provavelmente vai jogar de armador ali junto com o Max o Max vem crescendo, então ele também vai pedir espaço. E o Eric Gordon não precisa da bola. Fazer o que você quiser, estilo jogar com o Russell Westbrook. Ele vai fazer aquela pirueta, aquela papagaia dele, e no final das contas ele vai te dar a bola com 3 segundos. Só que o Eric Gordon, ele talvez seja um dos melhores big shot maker, late shot maker, melhor dizendo, que é aquele arremesso no final do relógio, da liga inteira. Porque ele tá muito acostumado a jogar com o James Harden. E o James Harden é exatamente isso também, jogar com o James Harden. Se vier Eric Gordon, eu acho que o Daryl tá compondo um time em volta das estrelas que faz sentido, tá? fazendo defesa e envergadura porque o James Harden não defende ninguém. Jogou o Seth Curry pra fora do time porque também era uma, uma fraqueza na defesa. Então se trouxer esses caras ajuda. Mas assim, ele tem que parar com esse negócio de ficar apegado aos jogadores porque tá ficando feio já.
0: Pois é. Apegado ficou o Golden State Warriors apenas um dos seus free agents dessa off-season. O Warriors tinha Oro Potter Jr., Juan Toscano Anderson, uh, Damian Lee, entre outros jogadores entrando no seu último ano de contrato nessa temporada e apenas o Kevon Lune se manteve, inclusive, aceitando, né, um pay cut aí, porque é só por três aninhos, 25,5 milhões de dólares. Flavinho, um, as implicações desse resign na Luxury Tax que o Joe Lacob vai pagar são gigantescas, mas tudo bem, o cara tá recebendo o proporcional a ele, ele não tá nem aí. E dois, Kevon Lune mostrando que tem a cabeça, eu sei onde eu tô, eu não vou sair da situação que eu tô só em troca de dinheiro. Dinheiro, no final das contas, eu tenho. Eu tenho que multiplicar de outras maneiras, eu quero continuar aqui, nesse legado. Além de Kevin Looney, Flavinho, a gente teve outras perdas. Gary Payton, né, The Second também saindo, mas Dante DiVincenzo chegou com dois aninhos de contrato. Flavinho, a gente perdeu o Dante DiVincenzo na temporada do título do Bucks, mas estava sendo uma temporada de breakout. E aí, ele ser enviado para o Sacramento Kings em dado momento, a gente acaba parando só de assistir o Dante DiVincenzo. Mas você não acha que, cara, nesse sistema do Warriors, não precisando da bola, aprendendo com os melhores, isso aí não é uma, uma sign que a gente vai falar, putz grila. Os caras deixaram esse malandro direto pro Warriors.
1: Sim ponto. Sim, sim pra caramba. Primeiro, Joe Lacob ganhou quatro títulos em oito anos. Joe Lacob não precisa de dinheiro. Ele paga o quanto de Luxury Tax, não, não tem problema. Ele paga qualquer taxa que tiver que pagar. Assim, o fato de, do Kevin Looney escolhido ficar diz o quão forte é a cultura do Golden State Warriors. Porque ele conseguiria, com certeza, mais dinheiro aqui fora. É só você comparar com ele com o contrato do Mitchell Robinson. Também que são jogadores diferentes, que o set é diferente. E aí, se você é o, o Kevin Looney você se preocupa se você vai ter o mesmo espaço em outro lugar. Dinheiro de pinga, pra quem não sabe como é que funciona a Luxury Tax, né? A cada milhão que você passa da Luxury Tax, é, dependendo de, do quanto você já passou, vai multiplicando a multa que você vai pagar. Por dia? Estamos falando de milhões e milhões de, de dólares. Então ele, ele acabou de assinar mais dinheiro pra, pra Luxury Tax, é por isso que eles não conseguiram reter todas as pessoas. Fiquei muito feliz pelo Luvinha, o nosso querido Gary Payton II. Luvinha cunhada aí pro nosso querido Romulo Mendonça, excelente. Porque esse é um jogador que super merece. É, os outros também são bons jogadores. O Auro Porter Jr., com certeza, estava jogando num, num contrato mínimo. O que também é uma parada ridícula que o Golden State Warriors faz: é trazer caras com talento para jogar sob um contrato de mínimo de veterano. E para finalizar, cara, o Warriors trazendo o Di Vincenzo, Ele repõe um pouco do que é das peças que saíram, retém o Center, que pô, tá jogando muito acima do que a gente achava que ele deveria jogar no sistema deles ali, sem ter que pagar muito por um Center absurdo, e mantém a flexibilidade dentro da rotação dentro do time com jogadores novos, porque o DiVincenzo também é novo a galera só se esquece, porque ele era um rookie eu adoro o estilo de jogo do DiVincenzo ele pode ele é um combo guard, né pode jogar na posição 1 ou na posição 2, arremessa com efetividade, é um jogador que vai cair como uma luva, não é todo jogador que cai bem no, no esquema dos Warriors então sim, excelente, 10 10 10
0: Flavinho falou que ele ficou feliz pelo Gary Payton da Seconds, o Luvinho, porque ele acabou assinando um contrato de 3 anos, 28 Milhões, teve a bag aí merecida dele, ele que brigou, né? Teve na D-League, passou por 10 franquias, pelo menos em contratos de 10 dias na liga, né? Tendo que se provar. E ele vai para um Blazers que também renovou com o Anthony Simons, que teve, né, a, a temporada de breakout na última, né? Na ausência do Damian Lillard, E eu gosto muito daqui, eu não sei exatamente o que, que o Blazers está fazendo, principalmente quando troca pelo Jeremy Grant, mas eu gosto do que, que o Blazers está fazendo, pelo menos ali naquele backcourt, ali na, na armação porque o Gary Payton The Second talvez seja o, o armador perfeito, o terceiro armador perfeito para complementar ali a dupla do Dame com o Anthony Simon. Você não acha não, Flavinho?
1: Cara, eu acho que eles viam o Anthony Simons como a substituição do, do CJ McCollum. Os skill sets eram muito parecidos. Eles viam aí muito como uma sobreposição. O Anthony Simons teve sim uma breakout season, o que é muito legal para ele. Comparo ele ali, como o contrato é bem parecido, as cifras muito parecidas com do Jalen Brunson, mas eu acho o Anthony Simons melhor jogador. Só que a realidade é que os jogadores não gostam de jogar em Portland. Então a sua única esperança é ou você trocar, ou quando existe um jogador bom, você dá muito dinheiro pra ele. Que é o que eles fizeram com o contrato do Damian Lillard. O Lillard tá ganhando 50 milhões por ano. Só que as peças, pra mim, não equalizam do nível do, do Damian Lillard. Não equalizam um time que pode, pode ir pra ser um contender aí do, do título, um proponente ao título. Parece que eles estão em momentos diferentes é melhor pra todo mundo se eles estão fazendo isso tudo pra poder tentar manter o Damian Lillard. Mas o Damian Lillard, se ele ficar nessa de, Pô, lealdade, 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 o que eu aprecio, é um dos meus valores, ele pode nunca ganhar um título, pode nunca, de verdade, ter a experiência de jogar numa final de NBA, de concorrer ao título, né? E o Damian Lillard é um jogadorzaço. Tá ficando velho, porque a galera esquece, né, que o Damian Lillard já entrou na liga mais velho. Eu tenho pena do Damian Lillard, não acho que o Portland vai ser um proponente ao título e... precisa ser trocado. Essa é a mudança. Eu
0: sei que a gente tende
1: a acreditar. Se a gente não sabe o que, que o Blazer está fazendo,
0: a gente tende pelo menos a acreditar no que o Masai Ujiri e o Toronto Raptors fazem. E quando eles assinaram com o Otto Potter Jr. num contratinho de dois anos, bem team-friendly, com o segundo ano com uma play option, mas aí a gente sabe que se o Otto Potter Jr. for bem, ele vai sair de novo no primeiro ano de contrato dele. Mas apesar disso, Flavinho, e, eu, e apesar do fato de eu gostar da reassinatura, né, do Chris Boucher por três anos, 35, 35 milhões de dólares, quase 35,5 milhões de dólares, você sabe que eu sou um Ted Young Believer desde 2008, apesar de eu gostar né, do contratinho que ele também recebeu de dois aninhos, 16 milhões de dólares. Eu não sei muito bem o que, que o rapper está fazendo. Talvez isso aí vai ressoar com um tema que a gente vai abordar no nosso Crunch Time, mas é muito cara longo pra jogar nas tuas alas. E aí, Dion no Nob, desculpa, meu amigo, eu sei que você não gosta do papo, porém tá com cara de que você vai acabar rodando já,
1: já. Eu sei o que o Toronto Raptors está fazendo. Eles estão fazendo o que eles sempre fazem, que é... É ser talvez o time mais inteligente da liga inteira depois do Warriors. Se vocês repararem os contratos que eles estão dando para os jogadores, dois anos, três anos, a, a média por ano é de 10 milhões, vezes 12 milhões. Esses são contratos trocáveis, esses são contratos que na época que tem a trade deadline, ou seja, quando a próxima superestrela estiver insatisfeita, pode até vir a ser o Kawhi de novo, eles estão prontos para poder equalizar o salário, estão prontos, se colocando em posição em termos de picks para poder para o próximo cara. Então, é genial da parte do Toronto e se mantendo flexível.
0: Flavio, me diz uma coisa, já que você falou inteligência, o que é mais inteligente? Você dá 5 anos de contrato e 87,5 milhões para o Lou Dort, ou você dá um contratinho de 3 anos para um cara que faz basicamente a mesma coisa que o Lu Dort no Jacksonville Tate, no Houston Rockets, que recebeu 22 milhões de dólares por esse contratinho.
1: Eu gosto do Lou Dort pra caramba, porque ele tem querência, entendeu? E a bola que ele jogou no ano passado fez ele merecer um contrato mais alto, mas assim, acho que esse contrato foi mais alto do que qualquer sonho dele, achava que ia ser algo por volta ali, dos 50 milhões e tal gosto muito do Lou Dort, Jason Tate, tá abaixo do Lou Dort pra mim, mas assim, em termos de se você tiver que dar dinheiro pra alguém que tem um, um skill set parecido, eu prefiro o, o Tate eu não daria essa grana toda pro, pro Lou Dort mas, apesar de gostar bastante do, do cara, mas é isso.
0: Vamos lá, se sessão entrega ou não entrega a sacola de dinheiro, pro Tyus Jones, 2 anos 30 milhões com Memphis Grizz não. Vitor Oladipo no hit, um aninho novamente, one year proved deal de 11 milhões. Barato. Marvin Bagley, meu garoto bags, keep getting them checks. Três anos, 37 milhões de dólares, Flavinho.
1: Você tá de sacanagem com a minha cara. Nick Batum retornando pro Clippers por dois anos e 22 milhões de dólares. Renasceu na temporada passada, mas ainda tá caro. Bobby Potters voltando ao Bucks por 49 milhões de dólares, quatro anos. Gosto, porque ele é efetivo, apesar dele ter crazy eyes, pra quem gosta de referência aí de... Realmente Mother. Faz bola de três, reboteiro. Todo mundo que joga com Bob Porters gosta, apesar de ele ser maluco. O combo, Serge Baca, Wes Matthews voltando pro Bucks. Isso aí só falta aposentar. Não precisava. Qualquer contrato que eles estão ganhando agora já é lucro. Já precisava... podia aposentar. O próximo é o nome que eu sei que mexe com o teu coração, Nick Claxton, por dois aninhos, 20 milhões no Nets. Adoro, principalmente por causa do fantasy. O um contrato super legal pra mim. Minutos ele terá. Aí vem a
0: piada do Magic reassinando com.
1: Gary Harris por 26
0: milhões em dois anos e Mobamba por 21 milhões em dois anos.
1: Mobamba tem lugar na liga por esse valor, porque o skill set dele é muito difícil de achar. Ele mata a bola de três e, e tem potencial pra ser bloqueador. Na minha visão, ele é um eterno reserva. E esse é o preço de reserva pra center. Gary Harris, você tá de sacanagem com a minha cara. Ele tá no que eu chamo na zona Terence Ross, que é um jogador que, pô, podia ser um monte de coisa, mas ele não é nada. E aí, de vez em quando, tem um, um jogo de 30 pontos, faz uma, uma enterrada e tu fala, pô, pode ser. É meio Jeff Green, sacou? Apesar de ser skill set é diferente, né? Mas aquele jogador que de vez em quando tu olha, caramba, por que, que esse cara não é mais do que ele é? Aí no, no jogo seguinte ele faz 6 pontos e tu, em 22 arremessos. E aí tu lembra o porquê. Flavinho, a gente ainda teve Perry Mills
0: voltando pro Nets, por dois aninhos quase 15 milhões de dólares. Adoro. Barato. E Dwayne Dedman voltando pro Hit por 9 milhõeszinhos dois anos. É isso, preço de 100 é reserva. E é bom. Pra gente fechar essa parte pro nosso time de fato, Lavinho. Melhor deal dentre os que pra mim são os que mais chamam a atenção, tá? Bruce Brown, dois anos, só 13,2 milhões de dólares no Denver Nuggets. Ou Joe Ingles voltando do JCL por um aninho, 6,5 milhões no Bucks.
1: O Bruce Brown, cara, ele faz uma coisa só que é defender, ele defende muito bem. Se você for comparar, né, o preço dele com o preço do Gary Payton, que é basicamente o mesmo que o 7, tá na faixa, entendeu? Tá na faixa desse tipo de jogador. E
0: pior contrato entre Lonnie Walker com os mesmos 6,5 milhões por um ano no Lakers ou Kevin Knox. Eu sei que o Pistons está apostando no pedigree e eu entendo com o meu garoto Marvin Bagley, mas Kevin Knox?
1: Não, não, não é um jogador de NBA. Kevin Knox vocês estão inventando se vocês acham que Kevin Knox é jogador da NBA. Não é ou então é 13º, 14º jogador. Esquece, já foi, já passou galera.
0: Como diz que em Arthur a mãe do Kevin Knox chega pra ele e fala, ah Kevin, tu ainda tá com essas coisas de basquete?
1: Ele acha acha que é super estrela.
0: E pra fechar aqui de fato, Flavinho, a gente, Raulzinho se mantendo na liga, assinando aí pelo menos um aninho com o Cleveland Cavaliers, pra ser pelo menos o um armador reserva na ausência do Rick Rubio, e o Andre Drummond no teu Chicago Bulls um aninho, 6 milhões.
1: Eu já quero o Andre Drummond no meu time há muito tempo, em termos de rebote por minuto, ele já lidera a liga há bastante tempo, é absurda a eficiência do cara, às vezes ele joga 12 minutos pega 10 rebotes, e aí você ignora o lance livre, e ele é exatamente o tipo de jogador que o Bulls precisa precisa, ele precisa de um center, ele vai jogar mais de starter do que qualquer outra coisa Vucevic pode deslizar pra posição 4, que faz bem ao o set dele, a gente ainda não sabe o que, que o Patrick Williams é, mas se ele conseguir se a gente conseguir algum tipo de contribuição do Patrick Williams na posição 3 e na posição 4 eu acho que o Bull já melhora bastante
0: Flavinho, eu fiquei chocado quando eu vi nos últimos 20 anos as atuações com mais rebote no Sixers, das 5 maiores, 4 foram do Andrew Drummond, que ficou nenhuma temporada completa no time, então realmente de fato, the best to ever do it, como ele gosta gosta de se intitular. Pelo menos o best da era dele, vai, convenhamos. Mas pra fechar numa boa toada eu guardei essa por último, Flavinho. Eu acho que o torcedor do Kings merece esse afago. E eu adoro esse sign aqui do Kings. Eu adoro porque esse sign reedita uma das duplas mais adoráveis de se acompanhar no college, quando eu ainda tava 100% firmão no college, que era Malik Monk e The Aaron Fox. Os caras que foram eliminados e foram abraçados, foram pro vestiário chorando abraçado. Esses dois caras que amavam jogar um com o estão juntos novamente, só que agora no Kings, até porque o Malik Monk assinou um contratinho de dois anos, 19 milhões de dólares.
1: Vou voltar bem rapidinho falar do Raulzinho. O Raulzinho, é, pra galera que não acompanha muito, né, porque um pó de brazuca tem que falar dos caras, né, a gente devia ter começado por eles inclusive. O Raulzinho se provou na temporada passada, já joga no Jazz há bastante tempo, já, já vinha trazendo de boas temporadas, temporadas efetivas, né, porque quando você fala de, de NBA, o cara precisa ser eficiente. E o Raulzinho já se provou como um jogador de, de armador reserva na liga, ele tem esse lugar hoje. Muito eficiente. Os ataques não caem de produção quando ele tá em quadra. Então, muito legal pelo meu parceiro Raulzinho. Pro último signing, eu, eu tenho um fraco pelo Malik Monk. Muita gente já tinha desistido dele, achava que ele nem era jogador de basquete, igual o Kevin Knox. Ele tem tudo que ele... Todas as habilidades atléticas e o arremesso. Ele só não conseguiu colocar tudo junto. E aí, nas duas últimas temporadas, a última mais recente no Lakers, ele conseguiu desenvolver um do, do jogo dele, que ele não conseguia desenvolver lá em Charlotte. Muito feliz pelo meu menino. Já, já, a gente
0: volta com o nosso... French time!
1: It's off to Leonard, defended by Simmons, is this the dagger?
0: Flávio Meirense, chegamos aqui no Crunch Time e eu quero saber de você o seguinte, o que, que você prefere? Analogia de cara ou a
1: situação que a gente vai discutir agora? Eu acho que eu gostaria de analogia, eu gosto disso.
0: Tá, maravilha. Eu e você não temos não, não temos lugar de fala aqui quanto a isso. Não temos propriedade alguma pra falar sobre isso. Porém, existem pais que desenvolvem a teoria de que o iPad, não sei se você chegou a ouvir isso, Bill Simmons trouxe essa e eu achei maravilhoso aqui pra situação. Existem pais que de fato falam que o iPad acaba sendo a melhor babá pro teu filho quando ele tá ali na faixa dos 6 anos de idade. Porque no final das contas, você tá lá, envolto com o trabalho. Hoje você não tem, de fato, paciência pra estar tá ali no dia a dia com a criança. Coisa que, né, de fato você devia ter. Porque afinal de contas, você é pai. Mas tudo bem, a gente entende. De fato, você tem trabalho, você tem as suas obrigações, seus afazeres a cumprir todos os dias e você acaba tomando a decisão de entregar um iPad na mão dessa criança, certo? E pelos próximos 6 anos, a criança vai continuar com aquele iPad ali na mão. E isso não vai ser um problema, porque afinal de contas, a criança vai tá lá, informada, tendo a, o seu, a sua fonte de entretenimento, você vai ter o seu momento para saber que, ah, meu filho não tá solto pelo mundo, ele tá ali no quarto mexendo só no iPad, tranquilo. Até que, depois de seis anos, mais ou menos, quando essa criança vai entrando ali naquela fase da adolescência, né, da pré-adolescência na realidade, a gente vai vivendo alguns problemas. A criança não tá lendo tanto assim, a criança tem problemas em se conectar com outras pessoas, a criança tem dificuldades até mesmo em criar laços, né, com, com os demais coleguinhas na escola. E no final, os pais falam, peraí, isso aqui é o... Claramente você é culpa do iPad. Você tá proibido de usar o iPad. E aí a criança fica a pé da vida porque, pô, peraí, quem botou esse iPad na minha mão no primeiro momento foram vocês. E aí, assim, os pais falam mas, pô, peraí, eu só botei porque eu não tinha como de fato estar tá ali o tempo todo do seu lado. E é aquela situação que vai voltar sempre no, no momento que os pais deram o um iPad pra criança. Ninguém tá certo, ninguém tá errado, mas a gente consegue entender como é que chegou ali. E eu quero saber de você se essa é uma boa analogia pra gente falar do elefante branco que tá na sala esse episódio inteiro, e você que tá ouvindo eu e Flavinho conversar nessa nesses últimos 48 minutos, você deve estar tá pensando pô, peraí, não vamos falar do Kevin Durant que sequestrou a Free Agency um dia antes dela começar, falando que ele queria uma troca de Brooklyn? E aí eu te faço a seguinte indagação, Flavinho, a animosidade entre Kevin Durant e Sean Marks? Explico. Se a gente for parar pra pensar, sempre vê, né? Em tudo quanto é media outlet isso é o que acontece quando você deixa a franquia na mão de jogadores. Isso é o que acontece quando você acaba ouvindo 100% do que os caras que você tá ali empregando no teu roster querem e você não tem um pulso firme. E aí, é até estranho pensar nisso, mas em algum momento o Kevin Durant não deve estar tá pensando, peraí, eu tenho meus erros aqui, mas o Sean Marks tem tantos erros quanto eu. Será que ele realmente precisava manter essa essa política de, ok, o Kyrie Irving não vai jogar os jogos fora, mesmo nos estados onde ele puder jogar, mesmo não vacinado, porque a gente não quer perder a continuidade na equipe? É sério mesmo? Será que esse era o ponto? Mas eu quero saber de você o seguinte, nessa situação do Nets, a gente sabe como a gente chegou ali, a gente entende, mas não tem um lado que tá 100% errado, não?
1: Primeiro, boa analogia. Ainda tô me, tentando me perguntar quem é o Kevin Durant, se ele é se ele é o iPad ou é a criança... Ou ele é o adolescente, porque todas essas fariam sentido pra Kevin Durant. O tipo de superestrela que o Brooklyn Nets resolveu apoiar e abraçar é o tipo de superestrela que é, no, no inglês, né, mercurial, né? Que é aquela pessoa que oscila muito. Tava aí pra todo mundo ver o Carrie benzendo a quadra, Carrie fazendo o irmão guinha dele lá, que tá tudo bem, a religião do cara, papapá. Mas, tipo, tava todo mundo vendo que o Carrie era um cara e, irmão, se você não se dá bem com o LeBron James é muito difícil ganhar um título lá LeBron James. Aí você assim, não, pô, eu tô, tô de saco cheio já desse cara. E o LeBron às vezes é, é too much, ele pode ser too much, porque ele é uma, uma, uma personalidade dominante. Mas agora, não é segredo pra ninguém que o Kevin Duran saiu do Warriors porque ele brigou com o Draymond Green, tava insatisfeito porque a galera ainda falava que era o, time do, o time era do Steph, que ele queria ter um time só dele. E aí, pô, o Kevin Durant, depois que ele ganhou o MVP ali, que a galera continuou criticando ele, ele teve uma mudança que agora vai todo mundo se ferrar eu vou falar o que eu quiser falar, eu não vou esconder nada de ninguém, não só você se você é o Brooklyn Nets. o Kevin Durant chega pra você e fala, pô, quero assinar com você beleza, mas tem que trazer um amigo que é um amigo, o Irving, então não só eles pegaram uma super estrela, que é Mercurial, mas eles pegaram duas super estrelas que são altamente oscilantes
0: e não vamos esquecer aqui, mano, que ainda teve um terceiro amigo aí. Um abraço pra Deandre Jordan e os 30 milhões aí que ele recebeu.
1: E ainda teve o quarto amigo, que foi o James Harden. Não só não estavam tão satisfeitos em ter duas pessoas que oscilam, eles pegaram três e foram atrás de um, de um maluco, um terceiro maluco, para poder se juntar a esse grupo. Podia ter dado muito certo. Em 15 jogos juntos, os caras jogaram muito, mas surpreende alguém que o Kyrie perdeu metade da temporada. Surpreende alguém, depois de dois anos... Que sendo que um ano desses, o Brooklyn Nets pagou o Kevin Durant pra não fazer nada, pra ele se recuperar surpreende alguém que o Kevin Durant tenha pedido pra uma troca? Se te surpreende você não tá acompanhando a novela você não tá prestando atenção. O lado bom é que quando o Kevin Durant pede pra ser trocado, você vai perder a troca porque não tem ninguém que você pegue do outro lado você tem muita sorte com um pique absurdo porque o Kevin Durant é um jogador geracional. é top 3 da, da última década. Você vai perder a troca, mas pelo menos você vai ter bastante ativo pra poder mexer no time de novo. Não dá pra culpar o Chamar é que negócio, o Kyrie Irving e o Kevin Durant Vêm pro teu time e falam Olha, eu quero assinar com você vem Vamos os dois fazer aqui Vamos tentar construir alguma parada antes Depois você atrás do James Harden Se você tem essa informação antes você fala assim, não, beleza, vale o risco. E o Kevin Durant é quem o Kevin Durant é. ele não fica muito satisfeito por muito tempo nos lugares. Então é isso. Tem o Cary Irving falando que não precisa de técnico. Ele poderia ser o técnico, o assistente técnico. E que ele é a peça fundamental da franquia. A galera fala groselha a rodo.
0: O que, que o Joe Psy não deve pensar? O Joe Psy que fez um conglomerado gigantesco junto com o Jack Ma, né? No Alibaba. Talvez da dimensão do Amazon, Flavinho.
1: É o Amazon do do outro lado, do Oriente.
0: O Amazon do outro lado, né? Do, o Amazon do Oriente, né? E aí, que eu fico pensando, o que que o Joe Sai deve pensar quando ele escuta? Justamente isso que você falou, o Kyrie Irving falou, não, eu posso ser o técnico aqui. Meio complicado. O, o David Aldridge, ele né, Escreveu aqui, né, e eu, eu acho que vale a pena a gente trazer. É o que ele fala, você ser esse titã do basquete, né, esse titã histórico do basquete, tem sua, os seus privilégios, né? E um desses privilégios é você poder reconfigurar universo da NBA, ao seu bel prazer. Tanto que o Kevin Durant tá fazendo isso com quatro anos de contrato aí garantidos. Ele tá realmente redefinindo. E talvez, para ele, isso seja felicidade em si, né? Você controlar o destino, né? Você controlar os momentos que vão, de fato, definir os legados. E, assim, pela terceira vez, em seis anos, o Kevin Durant tá fazendo isso. Ele tá lá, palmeando a liga como se fosse a bola de basquete dele e fazendo com que todo mundo espere, né? O que, que ele vai decidir no final das contas. E aí, Flávio, esse sim é a Dagger final Eu te pergunto o seguinte tem saída certa pro Duran? Porque olha só, eu confesso a você, ano após ano a gente vai se certificando daquilo que a gente comentou no episódio 66 do Pé de Regatas. Uma péssima decisão em termos profissionais pra ele deixar o Golden State Warriors. Eu consigo entender a saída dele para o Warriors em 2016, mas foi péssimo do ponto de vista da reputação, né? A liberdade pra ele sempre vem com preço e o Kevin Duran paga todas as vezes com a reputação dele. Mas assim, a sensação que eu tenho é que é um, uma pessoa, é um jogador que absolutamente todas as decisões que ele tomou contratuais na liga vieram de algum modo com algum setback. Por quê? Quando o Thunder pede para ele assinar um contrato de cinco anos lá em 2010, eles falam assim, não, pô, assina esse contrato aqui com a gente, a gente tem um plano pro futuro. Menos dois anos depois, os caras estão trocando o James Harden. Quando ele, de fato, vai pra OKC e acha que, ah, ok, eu vou ganhar aqui um título, eu vou ser o Finals MVP, mas as pessoas continuam sem me respeitar, porque a cidade é do Steph. E aí, quando a gente vê que até esse projeto autoral, ele acabou escolhendo Brooklyn, ele se achou capaz de transformar Brooklyn na nova Mecca e, e, e acabou dispensando Nova York, né, num projeto que trouxe pra gente o quê? Duas participações de playoffs, muitas intrigas muitos nomes estrelados, mas no final das contas, nenhum sucesso de fato. E aí, Flavinho, quando eu vejo, ah, rumores de que ele pode se juntar ao Chris Paul em Phoenix quando eu vejo rumores dele se juntar outras pessoas em outros times, eu fico pensando, será que não é o mesmo problema que ele sentia quando ele tava no Warriors? E pior, Flavinho, ele não tem nem a possibilidade de voltar pra casa, porque imagina só, se o Kevin Durant escolhe amanhã voltar pro Thunder, todo mundo tá falando, olha só o Kevin Durant, tão sem originalidade, tão, tão sem criatividade. Até nisso, ele tá imitando a volta do LeBron pra casa. E aí, eu te pergunto, Flavinho, qual é a saída ótima pro Kevin Durant?
1: Não existe saída ótima. Eu acho que ele gostaria muito de jogar com um cara igual o Chris Paul, por exemplo, mas isso envolveria provavelmente o Devin Booker indo pro, 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 pro Nets, né? E aí uma franquia que ficaria velha bem rápido. O, o dono do Suns, o Silver, não é um dono muito bom. Agora, a saída, por incrível que pareça, se você for olhar, você pode Olhar a liga inteira. Você pode analisar a liga inteira. Adivinha quem tem mais ativos para dar em troca de Kevin Durant? É o time que acabou de ganhar o título da NBA. É o time que tem mais ativos jovens para se recomeçar um rebuild e salário que seria fit para poder trocar pelo Kevin Durant. É isso, rapaziada. Seria uma troca ótima. Não sei se vai acontecer, mas assim. A gente sabe que talvez algumas Relações nunca se curem, a gente não sabe Como é que é aquela relação aí Aparentemente estava ok na última entrevista que ele deu pro Damon Green Assim, o movimento seria, né Todos os piques e todos os, os carinha Novos, mas vai ter que envolver um salário Tipo do Clay, por exemplo O que do ponto de vista de basquete faz Sentido, mas se você tira o, o Clay de perto do Steph, eu pagaria O Clay pra sempre, 20 milhões Pra poder deixar o rapazinho feliz, sacou É possível? É possível Uma outra que foi ventilada aí ao longo da semana foi Carl Anthony Towns Anthony Edwards E quatro first round picks pelo Duran Eu achei absurdo o valor Pelo Kevin Duran Mas se você comparar com a troca do Rudy Gobert Talvez não seja, né cara? Assim, o Timberwolves ferrou a liga inteira. Porque todo mundo. Acho que era o Windhorse, tá falando. Porque todo mundo agora vai querer um pacote igual a esse que a galera deu pro Gobert, entendeu? E aí, pô, se esse é o valor do Gobert, qual que é o valor do Kevin Durant? E eu falei assim, gente, o Minnesota tem tudo isso pra oferecer. Mas mesmo se tivesse, vale a pena? E, e aí a pergunta é: quem, quem que diz não, né? Pra essa. É, eu acho que ele é trocado, porque, ou agora, ou durante a temporada, porque é um. É um jogador que tem o potencial de, de deixar a franquia louca se ele quiser Não podemos esquecer né, que eles gastaram picks para poder pegar o James Harden Que nem tá mais na equipe E o Carey tá numa extensão de um ano É o último ano, na verdade, da opção, não é nem extensão É a opção de um ano Pode ser que gente, o Brooklyn finalize a temporada com Ben Simmons o que quer que venha de pick por Kyrie Irving e o que quer que venha de pick por Kevin Durant, mais um ou dois jogadores jovens.
0: Isso é o que acontece quando você deixa a sua franquia na mão dos jogadores. É isso é o que o Sean Marx deve estar escutando do Joe Sai. E o que, que o Joe sai não deve estar ouvindo entre os bilionários que o cercam? Joe, o que, que tá rolando ali no, no Nets? O que, que tá pegando? A casa tá caindo. Pois é, Flavinho.
1: Guardaremos as cenas dos próximos capítulos.
0: Aguardaremos ansiosíssimos e de... fica aqui o nosso alerta, tirem os iPads das crianças
1: com isso a gente fecha eu sou o Flávio Merenço, ele é o Otávio Ribeiro, e
0: a gente se vê na semana que vem no Pads e Regatas Podcast
1: arroba Peds e Regatas no Instagram no Twitter, Facebook e também no Youtube, a gente também tá lá galera grande abraço e até a próxima